0: Da er det episode 83 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episoden i dag heter Ultimavox. For de av våre overvåkne over, over, lyttere som er på Twitter, så... Jeg er det da kanskje litt overrasket over at Fotokur ikke skal omtales i denne podcasten, men det er dessverre fordi Jonas er hjemme med ribbeinsbrudd og har det fryktelig vondt. Så i og med han er her, så skal ikke jeg påta meg ansvaret og gå gjennom Q1-rapporten til fotocur alene. Det tror jeg hadde blitt særdeles kjedelig for dere lyttere. Men i stedet har vi fått med oss Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimavaks. Velkommen i studio, Øyvind. Takk skal du ha. Ja, så da kan du leke til Jonas da, vet du.
1: Skal jeg prøve å leke til Jonas?
0: Nej, det holder med igjen, Jonas. Hør du ikke det?
1: Jo, det holder med en Jonas.
0: Ja, så bra. Men, men dere også er jo veldig aktuelle, i og med at dere var på søndagsrevyen på på 12 maj var väl så har det, det ju spredd i det det glada budskapet om Ultimax i många olika medier. Ehm um, så jag kommer lite tillbaks till det. Jag ska bara säga si lite kort om om fotocure. Där vi vi och kommer tillbaka till det nästa vecka. Men det man kan se bara sånt väldigt kort är ju att det är gött att se att de fortsätter växa i USA. Og det er hyggelig å se at markedet reagerer på det. De gikk vel opp en 10 prosent i går, så vidt jeg skjønte. Og så er det også veldig hyggelig å se at faktisk E24 dekket dette og, og, og ordentlig, både med en nyhetssak og en børskommentar. Så har jeg sagt det. Eh, og så tenker jeg, Øyvind, før vi starter å prate, så må jeg komme med en disclaimer. Og det er det at jeg da jobber for Ultimax når det kommer til media. Det er ja. viktig for våre lyttere å vite vi, vi får någon innspill noen ganger på at de ikke alltid har oppfattet hva slags agenda vi har, men da, da er det fint å være transparant. Men da har jeg sagt det, um, da, men da tenker jeg først må vi begynne med å høre, vad er Ultimavax? Altså en kort introduksjon til, til selskapet.
1: Ultimavax er ett selskap som utvikler en kreftvaksine, Tanken med den er at uh, den skal brukes til å behandle kreft, og på lang sikt så er også intensjonen at den skal kunne brukes i väldigt tidlig stadium av sykdommen, helt opp mot grenser mot uh, forebygging, og muligens også forebygging.
0: Mm. Så bra. Eh, dere holder til her i Oslo Kanskløster mm. i Norskjonspark. Det har dere gjort siden parken ble åpnet i 2015, for det var det en del av inkubatoren. Hvor mange ja, vi, ansatte er dere nå?
1: Nå er vi eh, 19 ansatte, og ja. ja, vi var jo faktisk de første som flyttet in i inkubatorn. Jeg ja, vet, dere flyttet
0: til og med inn før, før meg og Jonas, satt ja. jeg på å si. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Det gjorde vi. Ja. Og så i, i fjor sommer heter det, så kjøpte dere også opp ett uh, svensk uh, selskap. Ja. ja,
1: så det betyr at vi har ett uh, datterselskap i Sverige, og de holder til i Uppsala og er veldig nær knyttet opp mot uh, universitetet i Uppsala. Så hun som er den som aktivt utfører arbeidet der, det er en som heter Sara Mangsbo. Mm. Og hun har 50 prosent stilling i Ultimavaks, og 50 prosent professor i immunologi på Universitetet i Uppsala.
0: Mm. Og så har du noen investorer som mange andre selskaper er en ganske grønn av missunnelse overfor, vil
1: Ja, det har det god grunn til, ja. Mm. <laughs> det er... Det er litt sånn historikken om selskapet, så, så ble jo teknologien den kom jo fra immunologilaboratoriet på Radio Hospitalet, og Gustav Gaunernak som fikk ideen til hvordan man kunne lage en vaksine av den typen vi har. Og så ble det bestemt at man skulle prøve å det, man skulle prøve få dette ut som en medisinsk behandling, og da dukket Bjørn Lundhjelsten opp, og han var egentlig på jakt etter å en donasjon, fordi faren hans hadde kreft, og han hade fått väldigt god hjelp og støtte og behandling på radiumhospitalet med nye eksperimentelle immunterapier, og, og det hadde god effekt for han. Og Bjørn Rune hadde lyst til å støtte denne forskningen videre, og så foreslå, ble det da foreslått at han kunne gjøre det i formatet, og være med og investere i et oppstartselskap, som da var Ultramanaks. Og så var jeg den første ansatte, så det var Bjørn Rune Hjelsten som ansatte mig. Mhm. Senere så fikk han med seg, det var i 2011, 2012 var det jeg ble ansatt. Mm. Senere så fikk han med sig Kanika som er Stenrik Hagen-systemet. De ble med som en stor investor. Og så kom Sundt med, og de er også en meget stor investor. Og så kom Anders Wilhelmsen-familien med. Og disse store aksjonærene, de har vært... Ikke bare har de investert mye, men de er jo særdeles profesjonelle på det å starte og drifte et selskap og, og gjøre det skikkelig ordentlig. Mm. Så de har vært en god moralsk støtte. Mm. Det er det, og de har hele tiden sagt at det som interesserer dem med Ultimavax, primært i starten, så var det det å støtte denne forskningen, fordi den kunne vise seg å være veldig lovende, men nå når vi har fått resultat fra de kliniske studiene, så sier Bjørn Rune sier i fall at nå har det, det flyttet sig fra hjertet og opp til hode. Så nå er det, nå er det mer er det en vanlig det investering. En nå ser, ser han at dette kan gi en god avkastning. Ja. Ja. Mm.
0: Jeg var faktisk med å skrive den første pressmeldingen på selskapet. O den fungerte faktisk som en nettside i veldig lang tid. Ja, det er det, helt viktig. Så jeg har, har fullt fulgt selskapet lenge. Eh, og det er jo veldig gøy å se hvor langt dere har kommet. Eh, Ultravaks ble jo presentert i et lengre innslag på søndagsrevyen til NRK nå 12. mai. Vi kan høre et lite klipp fra det her. Om tre-fire år kan en norskutviklet vaksine mot alle typer kreft komme på markedet. Nå står forskarna föran en ny och avgörande studie som ska visa om vaccinen som heter UVE1 faktiskt virkar. Finansmannen Björn Rune Gällsten har investerat både pengar och känslor i detta projekt. Det har han en helt personlig grund till. Det inslaget på på söndagsrevyen som var nå som da ble massivt plukket opp av andre medier, fordi NTB, altså Norsk Telegrambyrå, lagde en melding på det, og det er jo da sånn det blir jo plukket opp av andre som abonnerer på nyhetstjenester derfra, og jeg tror til og med Nynorsk Pressekontor har laget en egen sak på det. Um, du, du har jo tidligere faktisk takket nei til andre medieforespørsel. Hvorfor, hvorfor valgte dere å gå ut nå?
1: Ja, vi har hatt en veldig bevisst holdning til det med, med medier og det å gå ut tungt offentlig med, med det vi holder på med. Og eh, med de investorerne som vi har hatt, så har vi liksom ikke egentlig hatt noen målgruppe som vi har hatt et stort behov for å kommunisere hva vi driver med til. for investorerne var jo på plass, så vi behøvde ikke å, å gå ut bredt for å skaffe investorer. Mm. Eh, og så er jeg veldig bekymret for å gå ut med å, å hype lovende resultater og blåse det opp i, i medier generelt for det skaper veldig mye forventninger hos pasienter og blant helsepersonell som tror at nå kommer det en ny behandling rett rundt hjørnet som er norsk og, sånn, og det har jo ikke vært riktig så derfor så har vi valt å, å, å ligge lavt mediemessig vi har gjort det noe når vi har gjort emisjoner så har vi vært ute i finansmedier og fortalt om hva vi driver med men eller så har vi ligget lavt. Men nå er vi i en situasjon hvor vi har veldig lovende resultater fra de kliniske studiene vi har gjort. vi Jeg bruker uttrykk at vi har signaler, og det vi ser si at vi ser at det går veldig mye bedre med de pasientene som har fått vaksine enn de som ikke har fått det, men det er ikke mange nok til at man kan bruke det som en dokumentasjon på at vaksinen virker. Og nå skal vi gjøre den siste store studien for å, for å um, dokumentere at vaksinen har effekt. Og for å gjøre det så må vi hente inn 370 millioner kroner. Det er for mye til at vi kan basere oss på den typen investorer vi har hatt frem til nå, så nå må vi på børs. Og da er det klart, da er vi en helt annen setting mediemessig. Da må vi brett ut, og vi må fortelle verden hva vi driver med, slik at folk kan, folk ser oss og fatter interesse og investerer i oss.
0: Mm. 370 millioner kroner, hvordan er det å hente in i det markedet som er nå?
1: Det er meget tungt. Det er helt generelt, det har ikke noe med selskapet å gjøre. Det er bare et veldig väldigt tørt marked. Det er få som investerer i noe som helst og det har vært flere børsnoteringer som har blitt avlyst innenfor mange bransjer. Mm. Det er et, rett og slett et veldig, veldig vanskelig marked å, mm. å operere i og mm. skulle hente inn penger fra.
0: Ja. Men du er optimistisk på att dere klarer det.
1: Ja, det er ja. Jeg er, føler meg mer en mer enn optimistisk. Jeg tror jeg kan begynne å se si at jeg føler meg trygg.
0: <laughs> det er en god følelse. At det klarer vi. Ja, ja. Det, vi ja. gjør
1: det. Vi gjør det.
0: Men men i förhåll till alltså av våra lyttere är ju aktionärer i mange av de andra börsnoterade sällskapen till Tillräd forsk vad kan vad kan du säga si om den förestående börsnoteringen Perno?
1: Det jag kan säga si, det är att den kommer till att komma relativt fort men som alle andre så är vi nötta till att Ligger på været og se hvordan markedet er og snakke med mulige ankrende storer og få ting på plass og sånt. Og da er det en, rett og slett en vurdering som vi og våre rådgivere, som er DNB Markets, ABG Sundahl Collier, når vi sier at nå er tidspunktet riktig, så gjør vi det. Så vi har gjort allt praktisk arbeid som kreves for børsnotering, så vi kan bare trykke på knappen og komme på børs i løpet av kort tid fra det øyeblikket vi bestemmer oss. Mhm.
0: Det er bra allt klart. Ja. Um, vi må s snackke om da tek som ligger bak den kkraftftvainn som heter UV1, som der bli presentert på, på Sdags.vien. Uh, kan nu forteller ligt en uh, kort om technologin bak påå den van virker?
1: Vl erne? Uh, n duellerer n vi lare en krevvaksine, så er det enkel tre hovedting som vi, vi må ha som sånn, klare for meninger om og som vi må dokumentera. O det ene det er da må jeg først si at en vaksine, helt generelt, det er å innføre en ändring i immunsystemet som gjør immunsystemet i stand, i stand til å kjenne igjen og drepe kreftceller. Det, det er det en kreftvaksine er. Og da må du ha en klar tanke om vad immunsystemet skal kjenne igjen i kreftcellene. Uh, og vi har da valgt i vår teknologi, og no som heter, navnet er egentlig ikke så farlig, det er komplisert som alle sånne medisinske faguttrykk. Heter, Men noen av
0: våre lytter er veldig interessert i sånne det kompliserte det heter,
1: det faguttrykk. Heter, det heter telomerase, mm. uh, og telomerase er et enzym som er til stede i nesten alle kreftceller, uansett krefttype. Så, så, så selve prinsippet er nettopp det at det er noe vi får i munnssystemet til å igjen noe som finnes i nesten alle krefttyper. Uh, Og så uh, en annen viktig poeng med det, det er at resistens mot kreftbehandling, uansett hvilken type kreftbehandling, det kommer fordi kreftceller muterer, de endrer seg, slik at det våpne du bruker ikke lenger har effekt på cellene, fordi det angrepspunktet ditt er, har mutert bort eller forsvunnet, eller... Uh, blitt bort til andre grunner, men akkurat telomerase, som vi da får immunsystemet til å kjenne igjen, det kan ikke kreftcellene kvitte seg med, for da slutter de å være kreftceller, og så dør de. Så, så det betyr at det vi får immunsystemet til å kjenne igjen, det er til stede i nesten alle kreftceller, og det vil være til stede i kreftcellene, så lenge kreften er i kroppen. Det er, det er punkt nummer en, jeg sa det var tre, og jeg har den første. Så der har vi liksom, den, den boksen har vi tikket av. Vi har en, en, et godt rasjonale for det vi får eh, immunsystemet til å kjenne igjen. Eh, boksen nummer to som skal tikkes av, det er hvordan får du til den ändringen i immunsystemet? Den, en, den ønskede endringen, og det er et generisk spørsmål for alle som utvikler vaksiner. Hvordan eh, og jeg behøver egentlig ikke si veldig mye om hvordan vi gjør det, for det er, egentlig, det er fryktelig enkelt, men det vi vet, for vi har gjort kliniske studier, det er at 80-90 av pasientene får den endringen som vi ønsker ska skje i immunsystemet, og vi har gjort mye arbeid på laboratoriet og sett at ja, så, så det er vi også ferdig med.
0: Men det er, det er det dere kaller en uh, immunrespons? Det
1: er, det er det å få immunresponsen. Mm. Så, så det er 80-90 prosent av pasientene som får det, og veldig viktig, det er i hvert fall for de som kan litt om vaksiner, så er, den, så er den såkalt vevstype uavhengig. Noen vaksiner har det vi kaller for sånn vevstyperestriksjon, det vil si at pasientene må ha bestemte vevstyper for i det hele tatt ha sjanse til å kunne reagere på og få en immunrespons på vaksinen. Det gjelder da ikke vår vaksine. Det spiller ingen roll hva slags vevstyper du har. Alle vevstyper, som vi ser kjenner igjen noe, slik at de, du, du klarer å få en relevant immunrespons. Ja. Mm. Um, og så fikk vi veldig spennende resultater fra AACR. Det er den største sånn translationsforskningskongressen i, eller det er verdens største i, mm. i USA. Eh, hvor det da var noen så vi har ikke hatt noe med dem å gjøre, så vi så bare dette som ett resultat. Men det har jo vært veldig mye snakk om dette her med til hjelpeceller og til drepeceller, og hva er mest fornuftig og sånn. Og svaret det er det nok begge deler. Du må ha begge deler. Mm. Men hva er det du ska få en vaksine til å produsere? Er det drepeceller eller hjelpeceller? Det er et annet spørsmål. Og det noen hadde gjort i Frankrike, det var at de hadde tatt for seg blodprøver fra pasienter med ikke småcellet lungekreft, og så hadde de sett hva slags celletyper har de spontant, altså fra naturens side, de det går bäst med. Og det de fant da, det at jo, det de går aller best med, det er de som har nøyaktig de cellene spontant som vi lager med vaksina. Mm. Det har vi ikke visst før, og for oss var jo den sånn validering at det er, ikke, det er ikke bare vi som har gjort det, men kreftsykdom og utvikling i kroppen gjør at hvis patientene spontant lager de samme cellene som vi lager med vaksina, så går det veldig mye bedre med dem mm. enn en hvis de ikke har fått sånne celler. Så, og vi har jo sett også, når vi, vi har på de pasientene vi har, vi, vi tar jo blodprøver før vi vaksinerer dem, og så vaksinerer vi, og så tar vi ny blodprøver etterpå, så ser vi om det har fått disse cellene. Når vi har sett at ca. 10% av pasientene i vår studie, så hadde pasientene disse CD4-t-hjelpescellene som vi prøver å skape, de hade dem allerede før vi hadde vaksinert dem. Så det og så har vi da selvfølgelig sjekket om disse finns hos mennesker som ikke har kreft, og det gjør det ikke. Det er da. ingen mennesker som ikke har kreft, hvor vi har klart å finne de cellene. Mm. Så det å få sånne celler, det er kropp. hos noen pasienter så er det kroppens spontane reaktion på det å ha kreft. Og hvis kroppen har den spontane reaksjonen, så går det veldig bra med den, mm. og de andre kan få vaksine.
0: Jeg tror bare du skal ta mikrofonen litt nærmere, sånn. så vi faktisk hører det, Be det fornuftet du skulle si. Ja. Og så hadde så du det, punkt tre, hadde du ikke det? Bokst tre, mm -hmm.
1: og det er da, ja, og når man har klart å skape disse til hjelpesellene, gjør det noe bra for pasienten, blir pasienten bedre av det, og har pasienten noe nytta av å ha de cellene i kroppen. Og det vi vet om det, det er jo det vi har observert i de kliniske studiene som vi har gjort, Uh, skal jeg ta hver av studiene og forklare kort ja, hva jeg har sett? Ja, gjør det. Uh, første studien vi gjorde det var i uh, prostatakreft, og de pasientene som ble med i den studien de hadde, de var nydiagnostiserte, og de hadde spredning til skjelett og lymfeknute, eller bare lymfeknute, altså og, og eller skjelett uh, og, og, og lymfeknute. Det var 22 pasienter, Uh, nå har vi fulgt dem i snart fem år. Mm -hmm. Det vi vet nå er at åtte av de 22 er helt kreftfrie. Mm. Det er ikke mulig å se noen på bilder, og de har helt normal PSA. Men nå må vi si det at de har selvfølgelig fått standardbehandling, og det er sånn anti-androgenbehandling, Uh, og det er en veldig god behandling Så det, si, du, det, åtte, det høres jo veldig fint ut Men vi kan ikke liksom påstå at det skyldes vaksinene Fordi jeg har fått den andre behandlingen Sån, Men det er et signal
0: Ja, sånn vitenskapelig sett Så kan ja. man jo ikke vite om det er det ene eller andre Eller kombinasjonen så, Nei, ja.
1: nei så, 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 så der, men det er ett signal mm. uh, Så har vi gjort en studie i ikke småsellet uh, lungekreft Uh, og det var veldig syke pasienter, de hade fått all mulig tilgjengelig behandling før de kom in i studien, og de var altså ordet gitt opp er veldig, ikke, egentlig ikke riktig, men de skulle ikke få noen mer aktiv behandling i den hensikten å fjerne sultstyr og sånn Det var ikke
0: noen annen behandling, Nei, å tilby, var ikke ja. behandling å tilby, Det var ikke mer enn behandling å tilby
1: Det var 18 uh, de pasientene, og Uh, og så fulgt de fire år, fire og et halvt år nå, uh, så, og det, det er det at de da hadde det vi kaller for, kaller for sånn progresjonsfri overlevelse. Det er egentlig bare et fint ord for hvor langt de uh, gikk det før de ble dårligere og sulstende vokste. Mm. Uh, hos oss så var det da, tog det 28 måneder, uh, og normalt for sjekkpunkthemmere i monoterapi, sjekkpunkthemmere er jo disse immunterapierne som nylig ble godkjent og brukt. De ligger på 13. Ja. Okei. Okay. Så der en betydelig en forbedring. Men det er, det, er, det er et lavt tall, ja. som snakker om 18 pasienter. Mm. Eh, og så veldig positivt er at syv av de 18 pasientene er i live og de har det bra. Mhm. Så det er også et veldig godt signal fra om om, om vaksinen. Den tredje studien, den er i uh, Føflekreft, og der gjorde vi studie i kombinasjon med Gervoy, dette første immunterapi som kom i 2011. Mm. Og det har vi nå også holdt uh, fullt i 4 uh, år, uh, og det vi ser der, det er at, at 12 patienter, så er treårsoverlevelsen for dem, det er 8, ikke sant? Så det er 75 prosent treårsoverlevelse, og en av de pasientene har, er i det vi kaller for komplett remisjon, det vil si at alt av svulst er borte, så det er en pasient som da har blitt helt frisk.
0: Mm, da finner man ikke noe kreft selv. Nei, Nei. der er
1: ikke noe mer kreft igjen å se, eller man mm. kan se det, og så tar man biopsi av det, så er det arvevev og immunceller, og ikke noe kreftceller i biopsien. Så, så det er også et veldig, veldig sånn godt signal, og veldig positivt. Og det, er, det, er, det har skjedd, man har sett at det har skjedd med Jervoja alene også, så vi kan jo heller ikke der påstå, liksom, påstå at 100% er vaksinen, men det er et godt signal, og så slår du signalene fra alle de tre studiene sammen, så er det det vi vet om vad vaksinen kan gjøre for pasienter her i dag, og så skal vi jo nå da ta det skrittet og gjøre en stor randomisert studie for å dokumentere om den virker.
0: Mhm. Jeg skal spørre deg om det kliniske løpet, men jeg tenker før deg, for vi fikk inn, fikk inn spørsmål på, på Twitter som jeg tenker vi skal ta først nå, for det henger litt sammen med den, den forklaringen du hadde her nå på, på vaksinen og, og effekt. Eh, og spørsmålet er da, forstår jeg det riktig at denne vaksinen tar alt av kreft, med andre ord gjør, gjør alle andre kreftselskaper verdiløse? Det høres i så fall litt for godt ut til å være sant. Er det slik at den ikke fjerner kreften, men kun hindrer den fra å vokse stærkt bred seg? Du har mange spørsmål på en gang, men det klarer du å sortere ut.
1: Ja, ja. ja det jo, jeg, jeg forstår spørsmålet. Jeg er egentlig mm. glad for at det, akkurat det spørsmålet kommer, fordi at det som blir, på å si Sagt i det spørsmålet er jo det man ofte blir beskyldt for, at man prøver å påstå å si. Og, sånn, og, og svaret på, kort på alle de der er nei. Eh, eh, vaksinen tar ikke alle kreftgyper, og det som er spesielt med immunterapi, det er at god effekt av immunterapi, det fort forutsetter kombinasjoner, smarte kombinasjoner av flere forskjellige behandlingsprinciper som har det til felles at de innfører endringer i immunsystemet. Så du, du, du er avhengig av ikke bare å gjøre én endring, men du må gjøre mange forskjellige endringer i immunsystemet. Og da er jo det som er viktig, det er at man må ha så stor kunnskap om interaktionen mellom immunsystem og kreft, at man har en forutsetning for å forstå hvilke endringer det er som kan gi hvilke effekter. Og det har vi jo kommet veldig långt på. Eh, og for de som så Dagsru i reportasjen, så, så jeg kan jo gjenta som. Sånn kort ja. der, for det illustrerer akkurat det jeg sier nå, mm. det er at det oppstår kreftlignende celler i kroppen mange ganger hver dag, og det er jo ekstremt sjelden at det fører til kreftsykdom. Det som skjer når disse kreftlignende cellene utvikler seg til kreftsykdom det er at de utvikler en beskyttelse mot immunsystemet og det er en forutsetning for at sulsten skal vokse hvis ikke den har beskyttelse mot immunsystemet så blir den tatt og blir borte mm. uh, og da brukte vi et sånt bildeutrykk, vi sier at det blir et runt, det er et bildelig uttrykk men det er helt dekkende så mm. Disse immunterapipreparatene som nå er i bruk på norske sykehus og som er godkjent, det de gjør er at de tar bort det skjoldet. Og det betyr at da kan immunsystemet igjen klare å få grep på svulsten, og hos cirka halvparten av så er det akkurat det som skjer. Men når du tar bort skjoldet, og hvis du da skal skje noe bra for pasienten, så må pasienten spontant og helt av seg selv har fått en kraftig nok, og relevant aktivering av immunsystemet, slik at immunsystemet er i stand til å fjerne den svulsten. Mm. Hvis immunsystemet ikke er det spontant hos pasienten, så skjer det ingenting når du tar bort det skjoldet. Mm. Det er her vaksinen kommer in. De som da ikke har et nok fart på immunsystemet til å fjerne svulsten når skjoldet er fjernet, de trenger hjelp av en vaksine. Da er det veldig viktig å forstå at disse de er helt generelle. Altså, de er uavhengig av krefttypet. De angriper jo ikke kreften. De gjør endringer i immunsystemet. Mm. Sånn er vår vaksine også. Den er like generell som disse skjengdpunktemmerne. Sånn det er ikke sånn at de, alle andre selskapene blir verdiløse. Og, ja, det in, hvis vi, bare hvis vi holder oss til Norge, uh, så er det ikke et eneste selskap i Norge som driver å utvikle kreftbehandling, hvor jeg ikke kan se at det hadde vært et godt rasjonale og samarbeid å samarbeide og kombinere med dem. Mm. Det gjelder alle.
0: Mm. O mange av de det jo også. Og mange av de gjør det ja. eh, Så bra. Men da tenker jeg at du må fortelle litt mer om det, det kliniske løpet som dere nå skal i, i gang med. Hvordan, ja. ser, hvordan ser det ut sånn som dere har planlagt nå?
1: Vi skal gjøre en studie med 154 patienter med onertet føflekkreft med spredning og så stor grad av spredning at det ikke kan opereres. Det är den mest alvorlige diagnosen for en forflikkerhetspasient. Eh, halvparten av dem skal få standard immunterapi som begynner å komme nå. Og det er en kombinasjon av to eh, immunterapipreparater. Eh, mm. Det ene, det er Gervoy eh, og det andre det er Optivo og da kan jeg hive inn på for de spesielt interesserte, det er da en CTL av hemmer, og så er det en PDN-hemmer ja. som kombineres. Så det er standardbehandling? Det er, en, det, det er standardbehandling nå, begynner å, begynner å bli det i Norge. Mm. Uh, og i mange steder ellers i verden, også begynner det å bli standardbehandlingen.
0: Mm.
1: Den andre halvparten av pasientene skal få akkurat det samme, pluss vaksine. Ja.
0: Så dette er en randomisert studie? Dette er en
1: randomisert studie, ja. Ja. og den er såkalt endepunktrevet. Det vil si eh, vi følger pasientene til 70 av dem har fått en forverring av sykdommen. Da bryter vi koden, da går vi in og ser hvem som var i hvilke grupper, og så ser vi da hvordan er vaksine eller ikke-vaksine fordelt mellom de 70. Mm. Og da, derfor er det ren matte å regne ut uh, sannsynligheten for at det du ser er tilfeldigheter eller om vaksina virker.
0: Men da, der må vi stoppe litt, for det betyr at hvem vet, hvem vet om hvem, hvilke vilka pasientene som får hvilke behandling?
1: Ja, det eneste som vet det, det er en så såkalt uavhengig sikkerhetskomite.
0: Ja, så legen vet ikke og ikke patienten.
1: Nej Er det det man kaller altså,
0: dobbelt blind? Eh? Ja, men da må du... Nei, det er ikke sikkert vi
1: gidder å... Det er nødvendig å bli den, for det du er redd for der, det er at du ska få en placeboeffekt. Ja. Og det begynner egentlig å bli litt sånn innenfor når man utvikler kreftmedisiner, at Att man har skjønt at placeboeffekt i kreftbehandling er, er så liten at man ikke behøver ta hensyn til det. Ja, okay. mm, ja det er det. det, er det. Mm. Men i det store tallmaterialet så er det ikke så farlig, men, men de som, det man må passe på det er at de som skal sitte og vurdere såkalt endepunkter, de som skal sitte og se på CT-bildene av svulstene, de vet ikke om detta er en patient som har fått vaksine eller eh, ikke, men utprøveren og sykepleierene som monterer pasientene i studien, de, de vet jo. Mm. De, 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 de har full styring på det. Ja. Men det er ikke behov for, å, da må vi lage placebo-vaksin og stikke ja, folk uten at det er behov for det. Og, ja. og sånt. Så det, 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 det kommer vi nok ikke til å gjøre. Mm. Det er ikke behov for det heller. Folk driver ikke å tenke bort sylstene sine.
0: Det gör det virkelig ikke, ne. uavhengig av hva ne. noen ne. i alternativbransjen måtte påstå. Det er veldig påstående. for å unngå bias, akkurat mm. jeg
1: sier, det er at de som tolker bildene, de som de som sitter og tolker og, og skaffer oss endepunktdataene våre, de er blinde, og de ja. må være blinde. Ja.
0: Og dere som firma vet jo selvfølgelig vi ikke, ingenting. Vi, vi vet ingenting. Dere er ingenting. på en lang, 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 lenge lønge rundt.
1: Ja, det, og det er kjempeviktig. Altså, ja. jeg vil ikke vite noe. Um,
0: hvilke steder tenker dere at den studien ska gå, eller hva er på planlegging i stadiet? Uh,
1: den skal gå i Norge mm. og i Europa, og i USA, ja. og kanskje Australia. Ja. Ja. Så vi ligger på sånn en 30 35 sykehus spredt rundt i verden. Mm. Vi er jo allerede i gang i USA. Vi har fase 1-studien for denne, som bare ser på om det er trygt med disse kombinasjonene. Den studien er jo i gang i USA, den går i USA, så vi har jo allerede en sånn FDA-godkjenning på å bruke vaksiner til kliniske studier i USA. Mm. Sånt, så vi har kommet langt på vei med med det, og vi er i dialog med FDA. Ja.
0: Så bra. Vi har fått in et spørsmål som går nettopp på det kliniske løpet, så jeg tenker vi tar det nå. Det var også på Twitter hvor det var en kommentar, spennende selskap og teknologi, men litt rart at de gjør forsøk i bare en indikasjon, hvis den har potensial til å være en universell kreftvaksine. Men flere forsøk kommer kanskje?
1: Ja, ja flere forsøk kommer. Eh, kanske eh, grunnen til at vi gjør det i bare en krefttype det er at disse studiene er jo såpass store den vi gjør nå, 154 patienter og som tommelfingerregler så kan du se si at en patient i en sånn studie koster ca. 1 miljon og hvis du må betale for alt av medikamenter så kan du komme opp i mange hundre millioner kroner for en sånn studie og det er helt urealistisk at ett selskap som vårt lager en utvecklingsplan som uh, vill koste en uh, miljard. Det vil du aldrig, de pengarna klarar du aldrig att hämta. Mm. Så så där rätt att sätta ett kostnadsfråga. Men svärt hjärna, men uh, vi har jo diskussioner med med flera av de stora sällskapen om å gjøre samarbeidsprosjekter og studier sammen med dem, kombinere det vår vaksine med deres, mm. uh, i helt andre kreftformer. Mm. Og de diskusjonene har kommet uh, ganske langt, og hvis vi uh, kommer i mål med dem og får uh, samarbeidsavtaler med et eller flere av disse selskapene, så vil de uh, studiene komme i gang i andre krefttyper.
2: Mm.
0: Eh, så bra eh uh, innslaget på på NRK så sier uh, sier du og vel også Jonas at um, vaksinen kan være på markedet om 3-4 år. Ehm um, det vet jeg også at mange har kanskje stusslar litt på for vi er så vant til at det er så lange utviklingslinjer. Er det er det liksom en realistisk antagelse eller er det en sånn positiv antagelse?
1: Nei, det, altså det uh jeg skal legge veldig nøye merke det kan.
0: Ja, <laughs> kan Der, det pleier å være et ja, ja,
1: merke. Jeg kan forklare helt, det, det er helt lett å forstå hvordan det henger sammen. Eh, hvis resultatene fra den studien vi gjør nå, den har vi jo, de resultaten får vi jo i 2022, mitt i 2022, eh, hvis de resultatene er veldig gode, la se si at det er eh, 10 av de 70 som har fått forverring av sykdommene som har fått vaksine, og 60 som ikke har fått det, så er det et resultat som er så stert at uh, da kan vi gå til myndigheten og søke om uh, markedsføringsgodkjening av vaksine. Så ved et ekstremt godt resultat så, så kan det være sånn. Mm. Men det er jo min erfaring fra denne bransjen, den er jo når man snakker med investorer, um, så er det en sånn rar psykologisk mekanisme som trer inn. Og det er at hvis vi sier at vi håper på noe, så blir det i løpet av veldig kort tid til en forventning hos investorene. Så derfor er det også litt sånn grunn at vi ikke vil gå for mye ut med det, så, og gå for hardt ut med det, så sier kan være på markedet så, så fort, men... Jeg vil ikke se si at det er veldig sannsynlig. Ja. Det vil jeg ikke. Ja. Det kan hende vi må gjøre en studie til, eller det kan hende at vi får en såkalt betinget godkjenning, altså mm. som sier at ja, dere kan få lov å begynne å selge vaksina nå, men dere må gjøre den av den studien i løpet de neste 3-4 årene for å få en endelig godkjenning. Det er også en, også en mulighet.
0: Mm. Så 3-4 år er på en måte en, en best case, og så tar man det derfra. Ja. Ja rätt att sätt. Ja, för de ny ting jag inte så kanske, plötsligt det lite längre tid att rekrytera och där ja. Ja,
1: det kanske, men vi säger si att vi har en uh, väldigt god track record på följde de planerna vi lägger. Ja, så bra. Mm.
0: Mm. Um, ja, till slut ehm um, jag tror många som så det inslaget på på Sundaxrevien ehm um, ble ble, ble väldigt av av det Björn Rune sa og hans på något en engagemang i sällskapet og så hans personliga historie självklart med 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 farsin. Ehm um, vad har det betytt og betyder det att ha backing fra från en sån typ investor og finansman som Björn Rune? Nej,
1: det betyder väldigt mycket och som för att eh uh jeg kan jo si, jeg kan referere den første samtalen mellom uh, Bjørn Rune Gjelsten og meg, og som da han spurte mig om jeg ville ta jobben, og sånn, så, det, så, så jeg, satt vi oss ned, og så ser jeg, det før vi liksom begynner å diskutere meg og, og sånt, nå så er det en ting jeg må vite, og det er um, hvorfor du som en fornuftig investor, og, og, og man må huske at dette var, da hadde vi tre peptider på et glass og en... Uh, en relativt fast idé om vad de kunne gjøre, og der sto vi, og da er risikoen kjempehøy. Mm. Den er jo redusert betydelig nå, når vi ser har de resultatene vi har. Mm. Men den gangen var det kjempehøy, og så, så jeg sa jeg til Bjørn-Unda, hvorfor har du, som er kjent for å være en klok og fornuftig investor, uh, putter så mye penger inn i dette, med en sånn 90 pluss sannsynlighet for at du taper alt? Og så svarte han tilbake, så sa han, uh, før jeg svarer på det, så må du fortelle meg hvorfor du er det helt at sitter her og snakker med meg. <laughs> uh, og da, da sa jeg at det jo, jeg skjønner jo teknologien. Jeg skjønner jo tanken bak deg, og jeg skjønner hva hypotesen er og sånt noe. Og for meg så er det sånn at hvis dette lykkes bare litt, så, så er det en sensasjon. Selv bara det er en liten effekt, så er, så, er her, så er dette stort. Og vi jeg ble bedt om å lede dette, og sa nei, og det der lykkes, så kommer jeg jo til angre resten av livet. Og da så hun rundt meg, så sa han akkurat, det er samme her.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så, sånn er det. Så den motivasjonen, og den har jo vært der, og den har jo gjennomsyret samarbeidet, og, 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 og hvordan styret har forholdt seg til administrasjonen, og, sånn, og har en, vi har vært kjempeheldige. Det vi.
0: Mm, så bra. Um, jeg tror jeg, egentlig bare det gjenstår å si uh, lykke til videre, og så blir det spennende å se resultater når de kommer etter hvert. Det tar jo litt tid nå da.
1: Ja, men ja. Må, det kan du si det. Ja. <laughs> det er vi som har nå holdt på med dette her i, i syv år og har så langt som vi er. Det klart vi er jo vi er ekstremt spennt på resultatet vi også, men ja. helt åpen med, jeg sier som Bjørn Hundnes og på Dagsvin, vi er absolutt troa.
0: Ja, så bra. Takk for at du kom med igjen.
1: Takk for at
2: vi kom med.